0: Dzień dobry, witam wszystkich. Kamil Miszczankowski, Walbeszczelny Lewak z tej strony. Jak co tydzień widzimy się w resecie tygodnia, czyli programie, w którym podsumowujemy sobie wydarzenia mijającego tygodnia, jak i również rozmawiamy z ciekawymi osobami oraz ekspertami w związku z tymi wydarzeniami, które ostatnio miały miejsce. Dzisiaj trochę inna dyskusja, ale jakby nie było powiązana jednak z z tym, o czym przed chwilą powiedziałem, bo dzisiaj chciałbym porozmawiać z panem Arturem Dziamborem, którego serdecznie zapraszamy. Witam serdecznie, Arturze, bo przed wejściem na, na antenę ja powiedziałem, że widzieliśmy się, poprosiłem, żebyśmy przeszli na ty, bo okazało się, że kolejna osoba jest młodsza ode mnie, więc Arturze, pozwolisz, że najpierw się przedstawię. Dzień dobry. Dzień dobry. Po kolei. Artur kończył zarządzanie i marketing w Wyższej Szkole Administracji Biznesu w Gdyni, następnie filologię angielską w Pomorskiej Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w 2019 roku wszczął przewód doktorski na Uniwersytecie Zielonogórskim pod tytułem Kreowanie wizerunku politycznego Donalda Trumpa w latach 2014-2019 pod kierunkiem Piotra Kwiatkiewicza. O tym za chwilę porozmawiamy, bo ją obroniłeś całkiem niedawno, natomiast wydaje mi się, że, ale to pogadamy za chwilę, bo ja mam bardzo ciekawe pytanie związane z tym, z treścią twojej pracy doktorskiej. Współtworzyłeś stowarzyszenie Koliber, byłeś w młodych konserwatystach i w stronnictwie konserwatywno-ludowym. Dla młodszych widzów przypomnę, że było coś takiego w czasach prehistorycznych. To środowisko otworzył pan Artur Barasz, pan Aleksander Hall i pan pan Rokita, którego Niemcy bili. Następnie należał nasz kochany Artur do Unii Polityki Realnej i do PiS. W 2018 roku działał w partii Konfederacja, w marcu 2022 roku z Jakubem Kuleszą i moim absolutnym ulubieńcem, Dobromirem Sośnierzem, opuścił partię Korwin i został prezesem partii Wolnościowcy. Artur w lutym bieżącego roku został również wyrzucony z Konfederacji za działanie na szkodę partii. Czy wszystko się zgadza do tej pory?
1: Trochę pominiętych wątków, ale tak. Poza tym jak to się tak tak sucho opowiada, to może z tego wyjść niezły bałagan, natomiast z odrobiną komentarza można by to jakoś sensownie poukładać.
0: Tak, no ja, ja też nie chciałem tutaj cytować całej Wikipedii, bo, bo kolejna tak. osoba ma swój wpis, a ja nie, to też jest ciekawe. I wiesz co, jest Was trzech, powiedz mi co dalej.
1: No, zobaczymy co dalej w ciągu najbliższego miesiąca, to znaczy ja dzisiaj nie mam jednoznacznej odpowiedzi. My w tym momencie jesteśmy w trakcie rozmów z różnymi środowiskami, głównie poza parlamentarnymi. Na początku próbowaliśmy połączyć wszystkie te małe środowiska polityczne, które istnieją na obrzeżach polityki poza Sejmem, ale funkcjonują i chcą zaistnieć w Sejmie. Próbowaliśmy jakoś je połączyć. Dzisiaj takie połączenie wiemy, że z niektórymi z nich jest ciężkie, ponieważ albo zrezygnowali, albo już ogłosili, że startują tylko do Senatu, nie tworzą list sejmowych. No jednak ta bariera wejścia która wymaga od każdej partii politycznej gigantycznych, wielotysięcznych struktur, które będą gotowe na wybory w całej Polsce z podziałem na te 41 okręgów, koniecznością zebrania 5000 podpisów z górką w 21 okręgach w 20 dni, no jest gigantyczną barierą wejścia, na którą nie są gotowi Yy, żadni, yy, yy, żadne organizacje nie są gotowe, które nie mają właśnie wielu tysięcy członków rozsianych po całej Polsce.
0: Za chwilę do tego wrócimy, ja chciałbym jeszcze zapytać się o, ten, o tą twoją pracę doktorską, czyli kreowanie wizerunku politycznego Donalda Trumpa w latach 2014-2019. Czy było tam mm-hmm. o wpływach rosyjskich?
1: Oczywiście, ja rozszerzyłem tą pracę trochę do 2020 roku, analizowałem jego jego działalność i to, jakie on robił ruchy, żeby zaistnieć na scenie, a następnie, żeby pokonać konkurentów w prawyborach, a później pokonać w wyborach Hillary Clinton, następnie co robił w trakcie kadencji swojej, żeby doszło do reelekcji i dlaczego przegrał. Także także dosyć szeroko, powiedzmy sobie, no, zanalizowałem to na, na prawie, prawie 400
0: stronach. Czy, czy tam umieściłeś informacje związane z tymi oczywistymi faktami związanymi z, wpływami, z, z wpływem Rosji Dobra. na wyniki wyborów w momencie, kiedy Trump oczywiście wygrał?
1: No, no, oczywiste fakty to to nie były, natomiast rzeczywiście, rzeczywiście o tym też tam wspomniałem. Jeżeli chodzi o też no, kreowanie wizerunku tutaj, znaczy, to, co...
0: To, przepraszam Cię, że, że wchodzę w słowo, to były fakty i to były fakty stwierdzone A? przez prezydenta Trumpa na konferencji w 2018 roku w Helsinkach, kiedy obok mm-hmm. niego stał prezydent Putin i wtedy mm-hmm. pan Trump przyznał, że otrzymał od swoich szefów nie pamiętam, którzy to byli, ale to chyba było CIA czy FBI, informacji o tym, że Rosja wpływała na wyniki wyborów, ale on im nie wierzy, on wierzy Putinowi, tak. więc taki wpływ tak. był, jest potwierdzony przez samego Trumpa.
1: No, okej, okay. natomiast no, dużo ciekawiej jest, wkrótce będzie książka, zachęcam do lektury, jak tylko wyjdzie na rynek, no, myślę, że będzie ciekawa i będę też na pewno te prace kontynuował, ponieważ tam się dzieje cały czas, dzieje się bardzo ciekawie, i no, ja jestem przekonany, że Donald Trump będzie prezydentem następnym, w następnych wyborach. Tylko pytanie, jak do tego dotrze? Oczywiście, nie będąc z nim jakoś emocjonalnie związanym, ideowo to jest tam, możemy o tym dyskutować, natomiast ja patrzę na to jako, jako marketingowiec. Tak? Ja zawsze byłem marketingowcem. Ja, market, ja zresztą ja napisałem magisterkę o tym, jak się kampanie wyborcze prowadzi i wygrywa jak się kreuje nowego lidera lokalnej sceny politycznej. Także kontynuuję swoją pracę po prostu, tak. a Donalda Trumpa postrzegam jako pewien fenomen marketingu politycznego. Cokolwiek by o nim nie powiedzieć, czy się go lubi, czy się go nie lubi, bo ja bez żadnych emocji z nim związanych pisałem tę pracę. Po prostu analizowałem to, co trzeba było zrobić, jak to zrobił Donald Trump i jak to robi nadal, ponieważ walka trwa.
0: Jest w walce, tak. Jest on, on jest cały czas kandydatem. Powiedz mi teraz, wracając do naszego politycznego podwórka, jest was trzech, jesteś ty, Jakub Kulesza i jest Dobromir Sośnierz i z z której strony sceny politycznej będziecie startować, bo ja nie pytam już o konkretną partię, z jaką będziecie związani, ale gdzieś mniej więcej z z której strony was się spodziewać?
1: Na pewno nie po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Tak? To znaczy, no, my jesteśmy chyba jasno opowiedzeni, a ja już szczególnie, no to powiedzmy mi jest najprościej się wypowiadać na temat w siebie. No, Prawo i Sprawiedliwość jest partią, którą absolutnie wykluczam i uważam, że jest to partia, która jest, no, no, szkodzi Polsce po prostu i należy ich odsunąć od władzy wszelkimi sposobami. A dzisiaj na scenie politycznej to oznacza, że władzę powinna przejąć druga strona. Ta druga strona, która nie jest idealna... Składa się z dwóch
0: części. Ta druga strona składa się z dwóch części. Z części demokratycznej i z części niedemokratycznej. I mówię tutaj o konfederacji, więc pytanie, czy ty będziesz szedł w stronę demokratyczną, czy niedemokratyczną?
1: Część niedemokratyczna konfederacji dobra, to może tak. Nie, część jest około, wie, jest...
0: część Konfederacja jako część opozycji niedemokratycznej.
1: Dobra, słuchaj, tylko wiesz co, tylko mi jest, bardzo ciężko jest mi bronić Konfederacji w tym momencie, ja jestem w nie z Natomiast natomiast, dlaczego niedemokratycznie? No demokratycznie została Konfederacja wybrana. Ja demokratycznie głosami 19 tysięcy, prawie 500 mieszkańców mojego okręgu zostałem wybrany posłem.
0: Okay. To nie zostało
1: w żaden sposób wysterowane, nikt mnie tam nie wstawił. Ale ja, ja nie, nie mam żadnej protekcji. Zanim ja zostałem posłem, mówię. byłem prostym nauczycielem angielskiego. Więc więc bez przesady to tak nie jest, że to jest tak. Natomiast to to,
0: to moje pytanie cały czas podtrzymuję. Moje pytanie jest następujące. Natomiast
1: poczekaj, natomiast dokończę, bo to jest
0: partii opozycyjnej.
1: Ale do końca, bo to cała myśl jest, Wolnościowcy jako wolnościowcy wpisaliśmy sobie do programu demokrację bezpośrednią, wszelkie zasady demokracji bezpośredniej, jako pewien ideał oczywiście, no bo model idealny demokracji bezpośredniej nie istnieje w żadnym państwie, Szwajcaria może jest. Najbliżej tego, ale wciąż nie jest jeszcze tak doskonała, jakby chcieli niektórzy twórcy tego tego idealnego świata demokracji bezpośredniej. Więc jesteśmy tutaj w totalnej kontrze do tego, kim był wcześniej Korwin-Mikke i czym jest w tym momencie środowisko Korwina-Mikke i Konfederacji, ponieważ są to środowiska monarchistyczne, a ja ten e, sposób myślenia i dążenia do tego, e, od samego początku krytykowałem, nawet będąc w partii i poza tą partią przez wiele lat, e, są nawet nagrania na YouTubie można znaleźć, jak ja na jednym ze spotkań z Korwinem tłumaczę, dlaczego monarchia to, i dążenie do niej to jest jakiś idiotyzm w polityce XXI wieku.
0: Dobrze, i teraz jeszcze jedną rzecz mówiłeś, e, pewnie jest na pewno takie na, na pewno jest takie nagranie w RMF-ie, podpowiada mi jeden z naszych internautów, że w powiedziałeś, tak, powiedziałeś, że jeżeli miałbyś startować z list konfederacji, to prędzej wrócisz do zawodu nauczyciela. Czy podtrzymujesz? Tak.
1: Podtrzymuję, to znaczy nie z wystartujesz konfederacji z list konfederacji. Nie Gwarantuję, że nie wystartuje z list konfederacji. I Można jakkolwiek to środowisko odkryć. się
0: nie będzie nazywało, bo dzisiaj mówimy o tym, że to środowisko mówimy ogólnie konfederacja, ale ono za chwilę może się nazywać inaczej. I rozumiem, że generalnie z tym środowiskiem politycznym nie będziesz szedł w jednym szeregu.
1: Nie wyobrażam sobie już w tym momencie żadnej współpracy z czymkolwiek, czym będzie zarządzał Sławomir Mencen po prostu i uważam, że jest to tragedia dla tego środowiska, ponieważ tak jak szło wytrzymać różne szaleństwa Korwina-Mikke, tak nie da się wytrzymać Sławomira
0: Męcena. Dobrze, czyli rozumiem, że będziesz, będziesz, będziemy cię mogli zobaczyć na listach e, tak zwanej opozycji demokratycznej.
1: O, y, słuchaj, y, y, jeżeli ktoś zaprosi, to będę o tym rozmawiał, natomiast no niestety nie jestem w stanie w tym momencie niczego takiego zadeklarować. Ale nie powodzisz, że mnie
0: teraz nie zapraszał, tak?
1: Ale zgodnie z tym, co tutaj jest, widzę w komentarzu, bo czytam ten komentarz, y, tak, y, wyobrażam sobie powrót do zawodu nauczyciela, dokładnie wykładowcy. No, spotykam się y, w tym momencie z, z, z władzami uczelni wyższych, y, na których... Wyobrażam sobie pracę od października ze no muszę, Nie
0: jesteś już doktorem, tak? Obroniłeś ten doktorat? Kiedy dokładnie? Trzy tak.
1: e, do, tygodnie temu. E, Trzy tygodnie. tygodnie temu i e, na razie mam zaświadczenie, bo to jest tak, że uroczyste wręczenie dyplomu, to się odbywa tam raz w roku w, podejrzewam w październiku. E, natomiast rzeczywiście, no, moim problemem zawsze w pracy na uczelniach różnych, bo ja pracowałem na wielu uczelniach, ale właśnie jako anglista moim problemem było to, że jak ja zgłaszałem swój akces do tego, żeby prowadzić jakieś przedmioty typu marketing polityczny, PR, kreowanie wizerunku, czegokolwiek w tym stylu, tak, to zawsze dostawałem odpowiedź, wszystko fajnie, Artur. My jesteśmy przekonani, że ty dużo o tym wiesz, nawet może więcej od od przeciętnych tutaj naszych ludzi, ale niestety ty jesteś MGR, a nie DR. Jak będziesz DR, to wtedy pogadamy. To wynika z tego, że po prostu prawo... No, prawo jest takie, że po prostu uczelnie potrzebują doktora, doktorów, a nie magistrów, bo magistrów jest na pęczni. Tak. I dlatego ten doktorat to było coś, czego mi zawsze brakowało, żeby móc rozmawiać poważnie o tym, że ja bym chciał prowadzić pracę naukową w, właśnie w tej sferze kreowania wizerunku marketingu politycznego.
0: To teraz chciałbym wrócić do tego, o czym przed chwilą powiedziałeś, czyli o tych, mówiąc najogólniej o odpałach pana Korwina. Byłeś jednym z trzech posłów Konfederacji, którzy w czasie protestu zorganizowanego pod Sejmem przez środowisko Pani Sochy, e, przez <coughs> pewien czas stałeś pod, e, e, pod takim napisem szczepienie czyni wolnym, stylowanym na Auschwitz, e, na napis Arbeit Macht frei. E, ja wiem, że Ty przechodziłeś bardzo ciężko COVID, sam zresztą o tym mówiłeś w jednym z wywiadów, że, e, że miałeś straszne duszności, że byłeś pod tlenem, e, że przez tydzień nie jadłeś. Nawet podzieliłeś się z taką refleksją z... Z, z dziennikarzem, cytuję: Ja się zaszczepiłem, bo przechodziłem COVID bardzo ciężko i nie, nie chciałem wrócić do szpitala. Jestem astmatykiem i do tego jeszcze otyłym. Ciężko być na tyle głupim, żeby się nie za, za, zabezpieczyć na wszystkie możliwe sposoby. I teraz, jak sobie myślę o tym, że stałeś pod takim napisem, a z drugiej strony mm-hmm. ciężko przeszedłeś COVID, miałeś poważne problemy z wyzdrowieniem, leżałeś w szpitalu pod tlenem, chyba w dobrze, pamiętam. Mm-hmm. O ile dobrze nie, akurat w Gdyni, ale. I teraz jak zestawię sobie te dwie, te dwie rzeczy, czyli byłeś tak naprawdę propagatorem nieszczepienia się, a z drugiej strony mhm. sam się zaszczepiłeś i, i do tego jeszcze ciężko przeszedłeś COVID, co musiało na pewno na, na milion procent zostawiło w głowie pewnego rodzaju wiedzę to. i doświadczenia. I nie, nie, nie spinać się to, dlaczego w ogóle nie znaczy, pytając, nie wstydź w ogóle, nie. bo są takie deklaracje ja. giną czasami ludzie, nie?
1: Nie, nie, słuchaj, to jest, to to, to znowuż, jak prześledzisz moje wywiady z tamtego czasu, nie ma ani jednego, nigdzie, nie pozwoliłem sobie na taką wypowiedź, że ludzie mają się nie szczepić. Wręcz przeciwnie, ja od dnia pierwszego, od kiedy w ogóle zaczęło się to to całe szaleństwo pandemiczne i jak zaczęły się dyskusje o szczepionkach, we wszystkich wywiadach, we wszystkich, a byłem w telewizjach różnych codziennie prawie, wszędzie mówiłem, ludzie idźcie do lekarza, to znaczy po prostu zapytajcie się lekarza, czy należy się zaszczepić, bo zupełnie inna sytuacja była właśnie 40-letniego otyłego astmatyka, a zupełnie inna sytuacja 20-letniej młodej szczupłej dziewczyny, jeżeli chodzi o to. Z biegiem czasu wyszło zresztą, że te szczepionki na COVID to one niekoniecznie były tak niezbędne, więc więc wyszło na, na moje, że tak powiem. Natomiast ja to
0: nigdy, nigdzie...
1: Słuchaj, ale ja nigdy, nigdzie nie powiedziałem, że ludzie mają się nie szczepić. Ja nie jestem, nie byłem i nie będę antyszczepionkowcem. Ale,
0: ale milczałeś. Ja, w sensie ja, milczałeś. Mówiłeś, żeby ludzie szli nieprawda. do nie mówiłeś, żeby szli, szli się zaszczepić. Nie wyszedłeś do mediów i nie powiedziałeś, ja się zaszczepiłem, ja ciężko przeszedłem COVID, ludzie ja... szczepią.
1: Ale nieprawda, ja nie miałem problemu z tym, żeby mówić o tym, że byłem w szpitalu, że się zaszczepiłem. Właśnie będąc w środowisku, które jest uznawane za antyszczepionkowe, to wiesz, to to na tym polega wolność. Wolność na tym polega, że nikt nas nie zmusza do tego, żeby się zaszczepić i nikt nie sprawdza certyfikatu covidowego, gdy ja wchodzę do sklepu. Wiesz, to szaleństwo, które myśmy odbyli przez te dwa lata, które się okazało, że jednak niekoniecznie trzeba było je tak odbyć, jak je odbyliśmy, bo model szwedzki był zdecydowanie bardziej skuteczny, my przeżyliśmy je najgorzej z całej Europy. Ostatecznie wyszło na to, że właśnie no to była chyba ta najlepsza postawa, że ludzie powinni iść do lekarza i się szczepić wtedy, kiedy tego potrzebują, albo kiedy uważają, że tego potrzebują, albo kiedy lekarz mówi, że potrzebują. No ale tak w, 90...
0: w Polsce ludzie nie byli w lekarze
1: w 99% mówili, żeby się zaszczepić. Natomiast ten wielki projekt szczepienia się obowiązkowego dla każdego i wykluczanie ludzi ze społeczeństwa za to że się nie zaszczepili, no to było coś, przeciwko czemu trzeba było się postawić. No wiesz, bo to był pierwszy krok do tego, co my w serialu Black Mirror.
0: Z mojego punktu widzenia to było wykluczanie ludzi. Z mojego punktu widzenia to było dbanie o dobra ogółu, ponieważ jeżeli dzisiaj mówimy o tym, że Tak naprawdę lekarze i pielęgniarki powinni się zaszczepić i powinni być przymuszeni do tego, żeby się zaszczepić, to nie dlatego, że my chcemy, żeby ludzie byli zaszczepieni, tylko dlatego, że to jest kluczowy personel, który jest niezbędny do zarządzania tą pandemią. Bo jeżeli oni się pochorują, jeżeli oni zachorują, to cała służba zdrowia leży. To się stanie tak, jak się stało właśnie u nas: czyli że karetki dojeżdżały do, po pierwsze, nie dojeżdżały do ludzi, po drugie, dojeżdżały i stały w kolejkach przy przy ojomach, bo nie miał kto ich przyjmować. I dlatego przymuszanie ludzi do szczepień było dla naszego dobra ogólnego, żeby ta substancja i ilość ludzi, którzy są w służbie zdrowia, niezbędni, żeby ta służba zdrowia funkcjonowała, musiała się zgadzać.
1: Mhm. Wiesz co, dla dobra ogólnego to dobrze by było, żeby państwo w tamtym czasie jednak no, nie zrobiło masy kroków, które zrobiło, jak na przykład zamykanie połowy, połowy czy firm, które funkcjonowały sobie w obiegu obsługi publicznej, ponieważ to, to ten, ten, to, ta dziedzina była najbardziej dotknięta. Dla dobra społeczeństwa nie tworzyliby gigantycznej tarczy antykryzysowej, która wynikała z tego, że najpierw ten kryzys został wywołany. No i dla dobra społeczeństwa było też jednak podchodzić do tego dość luźnie, wiesz, bo to, co ja przeżyłem wtedy w trakcie pandemii, ja no, miałem tak zadziwiające sytuacje z ludźmi, bo to psychoza, która została wywołana w społeczeństwie, też była czymś szczególnym, bo to, to i to ja się bałem trochę, że się nie wyleczymy z tego, ale szczęśliwie pamięć ludzka jest tak słaba, że dzisiaj już nikt nie pamięta prawie tych pandemicznych szaleństw, ale no naprawdę... Jest,
0: to, to my też się uczymy tak naprawdę, to była jedna z większych takich pandemii, no tak, która w całej na... A propos, a propos tego, o czym mówisz, zaraz? ja się chciałem zapytać, bo ty doradzałeś bardzo wielu przedsiębiorcom, żeby a, informowałeś, Poczekaj, jeszcze
1: że... wróć, Wróćmy jeszcze, bo wiesz, Dobrze, bo ten transparent. Teraz nagle się zaczęło, bo <śmiech> wydarzenia piątkowego wieczoru. Donald Tusk Miał swoje wystąpienie w Poznaniu. I tam ktoś wyciągnął transparent z napisem, że Bóg nie, zabrał nie tego Kaczyńskiego. Oczywiście skandaliczny transparent. Ja to
0: nie... jest
1: Tak, natomiast widzisz tylko, że jak Donald Tusk stanął na, za tym transparentem, to nagle się okazało, że to nie jest wina polityka, że za jego plecami coś się pojawiło. Background tego wydarzenia, w którym ja brałem udział. Był, był taki, że to, było, to była końcówka pikiety pani Sochy i pana Brauna, w momencie gdy my się pojawiliśmy, mieliśmy przemawiać to już była inna pikieta, powiedzmy kontynuacja tego i on nas nagle zaprosił na scenę, my weszliśmy na scenę we czterech, jest nagranie z tego, można to zobaczyć kiedy ja się odwracam zob- widzę co jest za moimi plecami i mówię do Korwina, że z czymś takim to my nie możemy wystąpić następnie schodzę i osobiście wypraszam tych ludzi, którzy to badziewie trzymali. I oni sobie poszli, i poszli sobie gdzieś tam, a ja przemawiałem już bez tego. Co Różnica
0: między tobą a Tuskiem teraz, nie jest taka, że ty wszedłeś na podest, gdzie to już tak, było, a on był ja... na podest, dopiero wtedy to pokazano. Jasne,
1: ale ja tego nie widziałem. Dobra, natomiast słuchaj, potem zdjęcia oczywiście poszły, te zdjęcia są mi regularnie przypominane. Że na, na tle czegoś takiego stanąłem. Ja uważam, że po prostu jest to, no, no już przesada, tak jak to, co się stało u Donalda Tuska, tak? To jest coś, co nie powinno się stać. Ale ja nie byłem temu winny. Skończyło się to tak, że jeszcze w dodatku ja interweniowałem osobiście w tej sprawie. Skończyło się to tak, że ja przez wiele miesięcy miałem bana na media, te właśnie wasze demokratyczne. Te demokratyczne no nie, 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 nie,
0: nie, nie media. Nie wasze, nie mów wasze, bo no no, ja no, ja ty, ty tak zacząłeś mówię? od demokracji. Słuchaj, Ale ja nie reprezentuję żadnych mediów z nikim i nie jestem czł- członkiem żadnej no, partii, do, żadnego do, stowarzyszenia. Do, ja do, robię to, do, co do. robię wyłącznie dla samego siebie, dla swojej satysfakcji. To
1: Kamil, no to posłuchaj. To ja miałem autentycznego bana przez wiele miesięcy na tak zwane demokratyczne media, ponieważ stałem za tym, za tym napisem. Dopiero miesiące później musiałem wiesz, małymi kroczkami odzyskiwać to, co miałem wcześniej, bo wcześniej byłem posłem, który był w mediach praktycznie cały czas. I to tylko dlatego, że coś takiego się wydarzyło. Czy Donald Tusk w tym momencie będzie ponosił jakiekolwiek konsekwencje tego tego banera? Nie, oczywiście, że nie. Oczywiście, że już to zostało okrzyknięte jakąś prowokacją i w ogóle zapomnijmy o sprawie. Więc więc niestety traktowanie tutaj jest zupełnie inne. Ja to wtedy akurat dosyć ciężko przeżyłem, bo uważałem, że jestem niesprawiedliwie opluwany i niesprawiedliwie opisywany przez wielu. To dziś zresztą są takie dnie, kiedy ja tam na Twitterze dostaję w komentarzach to zdjęcie. Pewnie po naszej rozmowie będą komentarze z tym zdjęciem i tam, że... że ale ale wiesz, to ja,
0: ja też dostaję komentarze, że moja żona pracowała w Kancelarii Prezydenta, że było to zdjęcie takie no, słynne, że co jeszcze no, aż no, to, Natomiast, natomiast cieszę się,
1: że się wydarzyło to, co się wydarzyło w piątek, bo to oznacza, że ja będę mógł każdemu, kto mi przypomni tamto zdjęcie, wrzucić zdjęcie Donalda Tuska z tym transparentem. To nie jest nasza wina. Wiesz, tak samo jak byłem jeszcze w Toruniu, tam nie było takiego zdjęcia, akurat szczęśliwie, ale byłem też w Toruniu na takim jednym marszu, który no, był w, w, w imię tego, że szczepionki nie powinny być obowiązkowe. No tam był taki, brałeś
0: udział w antyszczepionkowym marszu.
1: Konfederacja po prostu, konfederacja coś takiego. Pro, pro, no słuchaj, antyszczepionkowość, a wolność do szczepienia to są dwie różne rzeczy, ale, no, ale dobra, ale słuchaj, ja tam byłem i tam był transparent szczepionki zabijają i też powiedziałem, że jeżeli to będzie tu stało, to ja nie występuję, bo się z tym po prostu nie zgadzam, tak? bo uważam, że szczepienia przeciwko chorobom to jest
0: osiągnięcie ale, cywilizacyjne, okay, no, a nie coś, czym, z czym marsza. powinniśmy walczyć. Proszę? Dawałaś twarz temu marszu.
1: Nie, yy, twarz, yy, słuchaj, no, daje się pewnemu Wiec ruchowi politycznemu. Tylko, że nikt z nas nigdy nie powiedział, że znaczy ja nigdy nie powiedziałem, że szczepionki powinny być zakazane. To byśmy uczciwie. Ale nie, nie,
0: nie tak czujesz, tak, że lawirujesz?
1: Nie, nie czuję, ponieważ ja uważam, że powinna w, tym, w tej kwestii akurat powinna być wolność, tak jak z szczepieniem na grypę też nie jest przymusowe, tak? a te szczepionki, które mamy w kalendarzu szczepień, które wyeliminowały z naszego z obiegu naszego pewne choroby, uważam, że powinny być i
0: dobrze, że są. No dobra, ale po, po, to, to, to rozmawiamy o, ty, o przymusowości szczepień. To powiedz mi, dla kogo te szczepienia były te nasze polskie przymusowe?
1: A dla kogo nie były? Ludzie, był? byli, ludzie byli wy, wyklęci nie, i wyeliminowani.
0: Formalno-prawne przymuszenie do, do realizacji szczepień. Które grupy splecznie do tego? Był
1: czas, kiedy, kiedy bez tego szczepienia nie można było normalnie egzystować. I normalnie to szło skupia,
0: krok po kroku. To znaczy?
1: No nie wiem, no, mam ci opisywać, jakie my cyrki w Cenię przechodzimy. Ja, ja,
0: ja na przykład mam w głowie swojego ojca, który, no. który jest emerytem. Mieszka sobie w nowym mieście. No. I tak naprawdę on nie był do niczego przymuszany, jemu żadnej wolności nie zabrano, on nie podróżował. to, miał...
1: No dobrze, y, 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 słuchaj, ale y, nie wiem, do Sejmu nie, nie można było wejść, jeżeli się nie miało maseczki. Y, no tak, tak? Y, bo maseczka
0: i... to tak naprawdę ogranicza transmisję wirusa.
1: Tak, ale też ogranicza możliwość normalnego oddychania i moment, w którym, w którym wiesz, ja dopiero mogłem, byłem zwolniony z noszenia tej maseczki w momencie, gdy przedstawiłem zaświadczenie lekarskie, że ona po prostu to mi w tak, nie pomaga. No I
0: to jest, to, jest, to, jest, to jest jakby, powiedziałbym, uzasadnione, natomiast rozszerzanie to na całą resztę społeczeństwa bo były takie symulacje przecież one były pokazywane wielokrotnie w jaki sposób paseczka ogranicza transmisję wirusa I ona w znaczny sposób ogranicza transmisję wirusa ona go nie zastopuje ona go nie zniszczy ale właśnie poprzez ograniczenie no dobrze. Dobrze, transmisji dobrze, słuchaj no ale jest, jest mniej zarażonych osób tak okay, no ale przeszliśmy do, 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 do lekarza
1: Przeszliśmy szczęśliwie ten cyrk. Mam nadzieję, że już nigdy nie
0: 200 tysięcy, Chyba czy tam 250 tysięcy nadmiarowych śmierci. Tak, ale to, jest,
1: ale to jest spowodowane tym, że no zarządzali ci, którzy zarządzali i stwierdzili, tak. że będą zarządzać właśnie w taki sposób służbą zdrowia, tak? to, 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 że mieliśmy zatory w szpitalach. Ja też czekałem na łóżko kilka dni. Tak czekałem na łóżko kilka dni a, bo byłem zwykłym pacjentem tak i, i no, no cóż no, trzeba było no. na szczęście skończyło się dobrze, a nie źle natomiast to, że skończyło się źle u tylu, u tylu ludzi, którzy zachorowali no to wynika z tego, że właśnie no, niestety nasza, nasza, nasze Ministerstwo Zdrowia nie stanęło na wysokości zadania i wymyśliło scenariusz który był najmniej skuteczny ze wszystkich możliwych scenariuszy
0: i, tak, I to się skończyło tak jak, tak, jak się powinno skończyć, czyli naturalnie z 250 tysięcy nadmiarowych, nadmiarowy, nadmiarową... No nie, um...
1: powinno się skończyć na przykład tak, jak w Szwecji zrobiono... Nie, że... ale to się
0: skończyło właśnie tak, jak to zostało zaplanowane i wykonane, czyli po prostu... Yy, z, z, zaplanowane? Myślisz, niż, że oni to, niż, to zaplanowali? Powinno, tak?
1: Ale czekaj, czekaj, ty myślisz, że oni zaplanowali to, że będzie aż tak źle?
0: Nie, ja myślę, że w momencie, kiedy ten plan leżał na stole, oni sobie powiedzieli super, mamy w ogóle zajebisty plan, a ktoś z boku stanął i pewnie powiedział, okej, okay, słuchajcie, ale nie, tu może za 200 tysięcy ludzi ponad miarę. Mhm. Oni powiedzieli, nie, 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 ten plan będzie super i my go wy- wykonamy i wykonanie takiego planu to równało się 200 tysięcy 200 śmierci, tylko że oczywiście nie było czegoś takiego, że ktoś zrobił wielki plan walki z pandemią, usiadł i zaczął go e, analizować, bo ja wiem, że to było decyzje, były oczywiście podejmowane mega doraźnie tak, przez nasz rząd. To było no takie tak
1: zwane to, to tak, tak? szpitale jednoimienne. Tak? To, to była tak. ta, największa, ta największa, zbrodnia, jaką zrobiono, tak?
0: No w ogóle była była, ale Słuchaj, wiesz, to, z tego wynikało się...
1: później to, co się działo z przedsiębiorcami, przy ty, tymi, tymi, tymi zamykanymi przedsiębiorcami, tak? którzy mhm. wiesz, tak samo, dokładnie to samo z tym planem, o którym ty tutaj tak wizualizacyjnie opowiedziałeś, zadziało się starczą antykryzysową. My im sugerowaliśmy, że mali przedsiębiorcy, drobni przedsiębiorcy, to jesteśmy właśnie my, ludzie prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze, mający małe firemki, to my wiemy jak to wygląda, na czym to polega. Nikt w pisie nie ma takich doświadczeń. To są wszystko etatyści, ludzie ze związków zawodowych, z jakichś tam spółek Skarbu Państwa, z urzędów i tak więc my chcieliśmy im podpowiedzieć, jak oni to powinni zrobić. Zrobili to niestety po swojemu i dlatego to wyglądało, jak wyglądało. Dziury w tarczy antykryzysowej tej w pierwszej wersji były tak gigantyczne, że do tego powinna powstać osobna komisja śledcza, jak te pieniądze tam znikały. Niestety nigdy nie powstanie.
0: E, może powstanie po wyborach. Słuchaj, chciałbym cię zapytać jeszcze o twojego kolegę z klubu, pana Grzegorza Brauna, który ostatnio... Byłego kolegę. Słam.
1: Byłego kolegę.
0: Byłego kolegę. A zresztą
1: byłego kolega między innymi dlatego, że no spór między nami też był już na takim poziomie, że już nie szło wytrzymać. W
0: polityce nigdy się nie mówi nigdy, więc mówmy. <śmiech> o dobra, nie będzie byłego kolega. On ostatnio wtargnął na konferencję naukową, którą prowadził, prowadził jeden z naukowców żydowskiego pochodzenia i on tam zniszczył, jak pewnie widziałeś, duro tak. sprzęt, nagłośniający. I powiedz mi, czy on. czy czy on w ogóle przejawiał na spotkaniach waszych klubowych, waszych partyjnych, jakiekolwiek takie ciągoty, czy on był normalnym człowiekiem, czy on w ogóle to robi na pokaz, czy, czy to jest generalnie to jest generalnie właśnie ten Braun?
1: Wiesz co, ja nie wiem, co nim kieruje, gdy on wynosił choinkę z sądu, czy bohatersko walczył mikrofonem, uderzając w kabel do głośnika, Ja mogę dyskutować o prawdzie historycznej, o której on nie chciał dyskutować na tamtym wydarzeniu, tylko chciał po prostu zrobić szopkę. Zrobił tę szopkę, dostał pierdylion lajków od swoich sympatyków, bo uważają, że tak właśnie trzeba. Ja uważam, że można to było załatwić inaczej, po prostu udowadniając, że prelegent kłamie. A nie, a nie robiąc taką właśnie, takie właśnie wydarzenie z immunitetem oczywiście. No na tym polega to, że on twardy jest, bo policja nie może go tknąć przy takim, przy takim zachowaniu. Tak Tak samo zresztą było z tą słynną choinką, ale ja za jedną z takich jego akcji tego typu, tak? bo to są takie akcje, gdy człowiek jest tak nabuzowany w jakiejś takiej, nie wiem, w, 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 takiej z uporem maniaka to się nazywa, tak? no to jedna z takich akcji była wtedy, kiedy my uznawaliśmy jako cały parlament Rosję za kraj agresywny, tak? była taka uchwała mówiąca o tym, że Rosja to jest akcji, to jest państwo terrorystyczne, które wspiera, wspiera terroryzm, tak, i zaatakowało Ukrainę, było to, generalnie chodziło o to, żeby skopiować to, co Unia Europejska stwierdziła, no i tutaj się chyba wszyscy zgadzaliśmy, natomiast jeden Grzegorz Braun tak bardzo walczył o to, żeby dobre imię, Rosji było zachowane, że najpierw powstrzymał procedowanie tej uchwały następnego dnia, gdy już nie miał możliwości jej powstrzymać, to jedyny na całej sali sejmowej zagłosował przeciwko tej uchwale. Ja wtedy, no wiesz, bo to jeszcze trzeba cofnąć się w czasie i zastanowić się, po co w ogóle powstali wolnościowcy, tak. Jak my wolnościowców zakładaliśmy, no to założenie nasze było takie, że my we trzech, poświęcamy się i ratujemy dobre imię wspólnego projektu, pokazując, że nie wszyscy u nas w tej Konfederacji są tak bardzo antyukraińscy, a przez to i prorosyjscy. Natomiast Grzegorz Braun robił dokładnie to, czego nie powinien robić. Ja złożyłem wniosek do koła, do moich kolegów, żeby coś zrobiono z Grzegorzem Braunem wreszcie w tej dziedzinie, żeby po prostu chociaż powstrzymał się od publicznego, osentacyjnego takiego walczenia o o to, żeby tej Rosji tam włos z głowy nie spadł na sali sejmowej. Zostałem wtedy przez kolegów raczej tak pobłażliwie potraktowany, to znaczy mój, mój wniosek został odrzucony w głosowaniu gdzie jedyni koledzy, którzy postawili się po mojej stronie, to moi obecni koledzy z mojej obecnej partii. Cała reszta uznała, że ten Grzegorz Brown to w sumie spoko, niech tam działa, ponieważ on ma pewien betonowy elektorat, który ten elektorat dobrze by było, żeby był przy Konfederacji, bo jakby go Konfederacja straciła, to nie wiadomo, co z tego będzie. Zresztą w tamtym czasie to Konfederacja miała tam 5-6%, a nie 10-12%, więc tym bardziej Grzegorz Brown był był traktowany już jak, jak jajko faberże, tak, to, to z niemu nie można było nic zrobić.
0: Dobrze, a powiedz mi teraz, wróćmy trochę do historii, czy ty podpisałeś się w 2018 roku pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej o to, żeby zaostrzyć prawo antyaborcyjne?
1: Tak, i dzień podpisałeś. po roku. I dzień po wyroku złożyłem wniosek do Sejmu, żeby jak najszybciej procedować wady letalne, dopisanie wad letalnych do tego wniosku. W ten sam sposób zareagował później, parę dni później Jarosław Gowin i parę dni po tym prezydent Andrzej Duda złożył swoją ustawę, która mówi dokładnie to, co ja powiedziałem, o tym, że trzeba jak najszybciej ratować ten stan, który został po wniosku Trybunału Konstytucyjnego, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego i dopisać wady letalne. Niestety nikt w Sejmie nie był tym zainteresowany. Prawo i Sprawiedliwość nie miało samodzielnej większości w tej kwestii, a opozycja tak zwana demokratyczna, jak z nimi rozmawiałem, to mi odpowiadali, że jak sobie Jarosław poukładał, to niech teraz Jarosław naprawie.
0: Ja chciałem naprawić, nie roku TK i po śmierci pani Izy z powiedziałeś, Sytuacja jest zdecydowanie bardziej ludzka. Czy po śmierci Pani Doroty, 33-latki z Nowego Targu, nadal uważa, że ta sytuacja jest znacznie bardziej ludzka?
1: Dobrze, to tak, bo jesteś jedną z tych osób, które niestety mieszają pojęcia. Pani Dorota, ta, która teraz ostatnio zmarła, zmarła w wyniku niestety najprawdopodobniej błędu lekarskiego. A jeżeli nie błędu.
0: Z wyroku TK. ludzie się boją. Z wyroku
1: TK. No to właśnie to, to nie to wynika, jest chyba
0: w sensie. oczywiste, tak?
1: nie wynikającego z wyroku TK. E, mm. Wyrok TK nie zlikwidował przesłanki o ratowaniu życia kobiety i gdyby, gdyby przypadkiem tak było, to oczywistością jest, że życie kobiety powinno być ratowane. Wyrok TK w ogóle tego nie dotyczył. Natomiast to, że Na lekarze...
0: Tak, zaczęły umierać?
1: No właśnie nie zaczęły, widzisz. I to jest kolejne <coughs> kłamstwo, które przedstawia Lewica. Statystycznie akurat się okazuje, że kobiety, które są w takiej sytuacji jak pani Dorota, to teraz umierają rzadziej niż częściej moglibyśmy dyskutować o prawdziwej statystyce, która akurat jest, której na razie jeszcze się nie publikuje, bo rozumiem, że lewica trzyma ją na kampanię wyborczą. To jest dana dotycząca śmiertelności noworodków, które, które nagle wyskoczyły w kosmos. Ale to
0: nikt nie trzyma tego, wiesz co, nikt nie trzyma tego na kampanii, bo ja już widziałem takie statystyki i to jest bicie tak, na więc, lat, więc to jest... to jest. zaczyna dramatycznie wzrastać.
1: Tak. I to jest negatywny efekt tego, co zrobił Trybunał Konstytucyjny, zachowując się tutaj niestety nie tak, jak mógł się zachować yy, ponieważ i też Sejm, który nie uchwalił wad letalnych, które by właściwie zakończyły temat i uratowały tę sytuację. Ja uważam, że bardzo źle się stało. Gdybym dzisiaj, gdybym miał dzisiaj możliwość niepodpisania tego wniosku, to bym go nie podpisał. Niestety sytuacja sytuacja poszła w zupełnie nie tą stronę, którą powinno, bo Trybunał Konstytucyjny powinien zareagować tak, że odsyła to do Sejmu, żeby Sejm na przykład coś tam poprawił i wtedy zobaczymy, co dalej. Uważam, że wpisanie tych wad letalnych mogłoby tę sprawę załatwić, ale nie ma w większości ani zainteresowania w tym momencie w Sejmie tym, żeby te wady letalne zostały dopisane do ustawy. Nikt nie miałby chyba co do tego wątpliwości poza jakimiś skrajnymi środowiskami. Natomiast, natomiast rzeczywiście to, że tego nie ma, powoduje dzisiaj tą, tą śmiertelność nadmiarową noworodków.
0: No to Twoje wyjaśnienie dopiszemy w karcie zgonu Pani Doroty. <kusz> że nikt się nie spodziewał tego, że ona umrze.
1: Ale pani Dorota znaczy nie, nie umarła z tego powodu. Pani nie, no Dorota,
0: się, w, wiesz, życia, ale
1: ratowanie życia kobiety sprawy, jest absolutnie profesor, nadrzędne. Nie no,
0: no, boją no, no, no lekarze, natomiast tak. prawda jest taka, że kobiety zaczęły umierać na porodówkach. W momencie, ale kiedy dziecko jest, jest obumarłe. lekarze czekają, aż dziecko umrze całkowicie, pomimo tego, że doskonale wiedzą, że jest bada letalna i to zagraża życiu i zdrowiu kobiety. Ale lekarze po prostu bo boją się właśnie takiego ordo juris boją się takiego pisu, którzy przyjdą i będą mówili, że dziecko jeszcze można było uratować.
1: Aha, Dobrze, wiesz co, no jednak ja, ja uważam, że tutaj tak jak Roman Giertych napisał chyba w jednym ze swoich wpisów, że lekarze nie powinni bać się prokuratorów od Ziobry, tylko powinni zastanowić się nad tym, że jednak no, najważniejsze nadrzędne jest, jest pewna kolejność ratowania życia tak? I, i absolutnie życie kobiety jest tutaj najważniejsze, i myślę, że co do tego nie powinno być u nikogo wątpliwości. I oczywiście jest to straszne, że do takich sytuacji dochodzi, ale y, też trzeba zaznaczyć, y, mając wiedzę, niestety, mając wiedzę, że do takich sytuacji dochodziło i przed tym wyrokiem.
0: Jaka jest e, definicja wolnościowca to, według ciebie?
1: Ojej, zmieniamy pięknie temat. Y, nie, cały
0: czy... w tym samym temacie, bo za chwilę wrócimy n- do komuś.
1: No nie jestem za aborcją na życzenie, tak, natomiast... Nie my zero czyli tutaj jest zero pisali. wolności. Nie, to nie jest wolność, wiesz, no to akurat... Nie, nie, bo... jest
0: wolność kobiety do stanowienia o jej własnym ciele, tak. więc teraz tak, jeżeli nie tak jesteś za... Tak ja trochę za bałem, za aborcji, że skręcimy na, na to, że
1: będzie cały program o aborcji, rozumiem. Nie, 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 no, nie, nie bo bo ja, ja pilnuję temat,
0: czasu, Nie, tak nie boli, mam pomocy, bardzo... ja pilnuję czasu, tylko moje pytanie no. jest... Bo chciałbym stworzyć definicję wolnościowca, czyli ruchu, który ty firmujesz swoją twarzą i teraz w kontekście wolności takiej gospodarczej to chyba mamy jasność, że to bardziej Stany Zjednoczone niż Europa, mówisz tutaj o o środowiskach lewicowych, ja się chyba do niego nie nie, nie zaliczam za bardzo, ale gdzieś sytuujesz siebie po prawej stronie, czyli bardziej taki liberalizm w sensie gospodarczy. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety, to pytanie jest proste. Rozumiem, że jeżeli nie, nie zgadzasz się na to, żeby kobieta dysponowała swoim własnym ciałem, to wolnościowcy tak, ale nie dla kobiet.
1: No tak, tylko nie zgadzam się też przy okazji, żeby kobieta dysponowała. Wiesz co, jesteś ojcem? Tak. No widzisz, ja też. Mam dwójkę dzieci. Bicie serca usłyszałem w 8 tygodniu. Jeżeli ktoś uważa, że w 12 tygodniu to można wyskrobać, to ja się z tym nie zgadzam i to nie wynika z tego, że mi biskup tak powiedział, bo nie ja mam ostatecznie gdzieś to, co mi ale biskup powiedział, ale
0: uważam, że to, mi, że to jest nie chcę właśnie... to zawartnictwo jest to nie rób.
1: Nie, wykona... nie, no nie, nie, to znaczy nie chcesz, nie uważasz, że zabijać nie należy, to nie zabijaj wiesz, więc, więc no nie, bez przesady ja naprawdę, są pewne granice które ja stawiam, gdzie właśnie wolność wkracza jedna wolność w drugą ale
0: stawiasz je innym, I... nie sobie nie nie. Stawiasz je innym, nie,
1: nie, nie, widzisz, bo problem lewicy dzisiejszej jest taki, że myli hedonizm z wolnością więc to jest, wiesz, zupełnie inna sprawa natomiast tutaj powiem Ci ja jestem po tej stronie, Ty jesteś po innym my się nigdy nie zgodzimy, choćbyśmy nie wiem jak ale nie to, to jest oczywiste,
0: mieli. że my się nawet ja w
1: więc ja uważam, że, że powinna być pełna dostępność wszelkich możliwych środków antykoncepcyjnych. Uważam, że w tabletka dzień po powinna być dostępna be,
0: bez Nie żadnego problemu
1: dla każdego. Tak? Nie na recepce. Co?
0: Nie na, receptę, bo nie, oczywiście, na receptę.
1: Że nie na receptę. Oczywiście, że nie na receptę. No, uważam, że, 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 jest to, że jest to coś naturalnego, natomiast uważam, że aborcja na życzenie nie powinna istnieć, ponieważ no, jest to, jakby nie było, zabieranie pewnego życia, które już jest. Tyle. Czyli wolność się kończy w
0: momencie, wolność, kiedy kobieta zachodzi w ciąże.
1: Nie, wolność się kończy w momencie, w którym jedno życie próbuje wpłynąć na drugie, dlatego że tak mu wygodnie. Że mu się liczba pokoi nie zgadza w domu, rozumiesz? Poza tym Nie. w obecnym czasie, w czasie w, którym, w czasie, w którym największym problemem jest bezdzietność, jest też problem bezpłodności. To akurat jest masa ludzi, którzy czekają i chcą mieć dzieci i chętnie by je adoptowali od takich ludzi, którzy chcieliby się ich pozbyć. Ale wyobraź sobie, że domy dziecka,
0: których już teoretycznie nie ma, nadal są pełne dzieci i pomimo tego, że aborcja jest zakazana, no. że ludzie nadal nie mogą mieć dzieci, że ich często nie stać na zabieg in vitro, to oni nadal nie biorą tych dzieci z domów dziecka i domy dziecka cały czas funkcjonują i istnieją. Proces Jeden obok mojego miejsca to... zamieszkania.
1: Tak, proces adopcyjny też jest, no lekko mówiąc, do rewizji, tak, ponieważ to jak długo i jak ciężko jest z, z, z właśnie z adopcją, to tych problemów jest mnóstwo. Tu niestety tak zwane opiekuńcze państwo prorodzinne nie działa absolutnie tak, jak powinno działać, ale to już może, może rozwiążemy to w następnej kadencji.
0: Mówiłeś, to, to jeszcze sięgnijmy do głębszej historii, ale związanej oczywiście z, z bieżącymi wydarzeniami, może trochę. Mówiłeś, że twój dziadek był w Auschwitz, prawda? to, jest, to się raz co? Że twój dziadek był w Auschwitz? Nie, to
1: okay. gdzieś tam powiedziałem w jednym wywiadzie, że, że mm, właśnie, że jestem ostatnią osobą, którą można oskarżać o to, że ja jakkolwiek nie szanuję tego. Yy, I to rzuciłem raz i nie za bardzo chciałbym o tym rozmawiać, natomiast yy, rzeczywiście no, wtedy już było tak, że wszyscy mnie odsądzali od yy, godności wszelkiej w tamtym czasie, bo wszystkim po prostu odwaliło na punkcie tej akcji pandemicznej yy, i naprawdę oskarżanie mnie o jakiekolwiek, yy, o jakiekolwiek niecne zamiary i myśli względem tego, yy, czy mówienie o braku szacunku yy, było już po prostu taką aberracją, że musiałem jakoś zareagować
0: i Czym zareagowałem Pod twoją, akurat... twoją reakcją była informacja o tym, że miałeś dziadka w Auschwitz, tak?
1: I żeby się wszyscy odczepili od tego i nie, prób, nie budowali dodatkowej historii do tego, że gdzieś w mojej okolicy pojawił się jakiś typ z jakimś dziwnym transparentem. Wiesz, no też byś się wkurzył. Też byś Ale się wkurzył, gdyby był coś był takiego tobie Nie. Co?
0: Twój dziadek był w Auschwitz? No czy był, nie? No,
1: no był. No i o tym Mówiłeś mówię. się tego? Proszę?
0: Czy wstydziłeś się tego w swojej formacji?
1: No gdzie? No mówiłem o tym w telewizyjnym wywiadzie. To jak się wstydziłem? Co to jest zapytanie?
0: pytanie? okej, no okej. Okay, okay.
1: Jak ja, ja w telewizji, tym mówię, to chyba się raz właśnie nie się wstydza. Tego tego. Nie, no po prostu nie, nie chcę dyskutować na ten temat, ponieważ ten temat jest już tyle razy przegadany. Ja powinienem usłyszeć jedno wielkie przepraszamy, to nie twoja wina. Takie coś powinienem usłyszeć. tym co się stało z Donaldem Tuskiem, ale mamy niestety, no, że tak powiem, jednym wolno, innym nie wolno. Chciałbym zapytać,
0: bo, bo powiedziałeś, że twój dziadek był w Auschwitz, mój dziadek był wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec, spędził tam cztery lata, cztery Cztery lata i ja bym na przykład nie wyobrażał sobie być w formacji przez tak długi okres z ludźmi, którzy są nazywani neonazistami, to są ludzie, którzy sprzyjają powiedziałbym takiej radykalno-narodowej, radykalno-narodowemu spojrzeniu, ala NSDAP. Ty w w takiej formacji byłeś pomimo tego, że ludzie z bardzo podobnymi poglądami twojego dziadka akurat zamknęli w Auschwitz.
1: Dobra, e, słuchaj, bo to znowuż to skrajne mylenie pojęć. E, ja byłem w partii wolnorynkowej i e, ta partia wolnorynkowa...
0: Federacji partii.
1: Nie, nie, tak. partia Korwin się wtedy nazywała akurat, jej wcześniejsze wcielenie, czyli Kongres Nowej Prawicy, jeszcze wcześniejsze Unia Polityki Realnej, to wszystko były partie partie wolnorynkowe po prostu i wiesz, i gdybym ja miał jakiś wybór na scenie politycznej, to, to bym pewnie zdobył, zdobył się do tego, żeby wybrać inaczej, tylko problem polegał na tym, że nie było żadnej konkurencji przez te dwadzieścia parę lat, co byłem w polityce w jakimś tam sensie, nie było konkurencji, ponieważ nie było nikogo, żadnego i drugiego polityka, który miał poglądy wolnorynkowe i chciał realizować wolnorynkowy kierunek. Taki odpowiadający akurat mnie, prowadzącemu własną działalność, całe życie, bo całe moje zawodowe życie prowadziłem własną działalność. I to był powód, dlaczego byłem. Natomiast jak Ty chcesz mnie rozliczać za to, że była koalicja z ruchem narodowym czy z braunistami, no właśnie dlatego, że była koalicja z ruchem narodowym i z braunistami, tam było tak bardzo niewygodnie, właśnie dlatego ja tam od początku, jak widać było, średnio pasowałem, bo ja nie za bardzo czułem się w, jako obrońca tych ludzi i ich niektórych poglądów, no i też szczęśliwie dlatego teraz już nie jesteśmy razem kiedyś trzeba było tego dokonać, a wiesz, a to, że nie jesteśmy razem, możliwe, że przypłacę tym, że kończę swoją przygodę sejmową, a nie chciałbym jej kończyć, ponieważ uważam, że mam bardzo dużo do zrobienia dobrego. Proszę? Bądziesz
0: głowinem konfederacji.
1: O Jezus Maria, nie, wiesz co, Konfederacja sobie radzi spokojnie, dobrze, beze mnie i wcale mnie nie potrzebuje, jak widać. Zradykalizowała się, bo już nie ma żadnego skrzydła takiego właśnie typowo wolnościowo-demokratycznego. I to nie jest już teraz mój problem. Teraz to już jest tak, że oni po prostu się pudrują dosyć dobrze, ponieważ nie, podsta- nie pokazują ani swoich prawdziwych twarzy, ani swoich prawdziwych poglądów. No tak można w polityce. To jest,
0: znaczy w, w mojej ocenie jest bardzo trudno w ogóle poznać poglądy pana Memcena, ponieważ w momencie, kiedy on siada vis-a-vis yy, kogoś, kto ma IQ wyższe niż rozwielitka i zadaje mu pytanie, to pan Mencen stwierdza, że on nie jest przygotowany, że on na ten temat nie za bardzo może rozmawiać. jest jeden dobry wywiad nie, z wirtualnej. To nie był ten rozmowy, że on w ogóle generalnie nie wie, zarobiony jest i,
1: i koniec. Tak. Yy, dobry wywiad, to jest najlepszy wywiad chyba w życiu Sławka yy, z wirtualnej Polski, ponieważ to jest to, co ja zawsze mówiłem Sławkowi, wystarczy zadać kilka trudnych pytań. No, łatwo się nagrywa TikToki ja też nagrywam TikToki. Fajnie jest nagrywać TikToki, bo nikt mi nic nie powie, że ja powiedziałem coś nie tak. A tutaj widzisz, nasza rozmowa przez pierwsze 40 minut była o aborcji i o pandemii. I, i o, tym, o tym napisie i o tym, że ja tam...
0: Ten czyściec musiał musiał nastąpić. No dobra, dobra,
1: wiesz, ja to, ja, ja to z uśmiechem traktuję, jak widać, Natomiast natomiast rzeczywiście te rozmowy nie są łatwe, ponieważ żaden polityk nie lubi słuchać wiecznie, że coś jest nie tak. Tak? W przypadku Sławka on się od tego całkowicie odcina, to znaczy on wybiera sobie momenty, w których się odzywa i tylko tematy, w których się odzywa. To jest bardzo wygodne. Jak się nie jest posłem, to tak można. Poseł już takiej, takiego luksusu nie ma, więc zobaczymy, jak sobie poradzi w następnej kadencji. Natomiast wiesz, no, sam zdecydował o tym, że się pozbywa tego skrzydła wolnościowego, że zostaje w takim sosie. Ten sos to jest Konfederacja Giedrzwałcka i tak pozostanie po prostu, bo dzisiejsza Konfederacja to jest po prostu Konfederacja Gieczwałcka. Jakkolwiek ładnie wybudowana, nadbudowana jakąś ideologią, która jest i tak ostatecznie nie do wprowadzenia, nawet gdyby zdobyli większą władzę niż dzisiaj sondaże o tym mówią, to realizacja będzie niestety taka, jaką sobie wszyscy przewidujemy. Więc ja próbowałem. Próbowałem Skąd według mnie
0: tak wysokie poparcie dla Konfederacji?
1: No, to z wielu powodów, to tak już politologicznie musielibyśmy skręcić. Po pierwsze jest tak, że Konfederacja skupia wokół siebie pewną grupę ludzi, która zawsze głosuje przeciwko wszystkiemu, tak?
0: Kontestatorzy. Proszę? Kontestatorzy.
1: Znaczy wiesz, ten elektorat jest nie do lekceważenia, ponieważ ten elektorat wprowadził do Sejmu kiedyś samoobronę, potem Palikota, następnie Kukiza. A teraz Konfederację, tak? Jest ten elektorat, który po prostu głosuje zawsze co, na coś innego. To jest pierwsza grupa. Tak? I to jest pierwsza grupa. I ta grupa jest liczna bardzo. To, że Konfederacja ma dzisiaj takie poparcie, no to jest właśnie kwestia połączenia szczytów tych, tych elektoratów. Elektorat korwina Mikę dzisiaj Sławomira Mencena zawsze był w okolicach 3-4% i dlatego samodzielnie sam Korwin nigdy nie mógł wejść do Sejmu, ale... We współpracy z Ruchem Narodowym i z Brownem już się udało. Sam Brown zwiększył swoje poparcie, podejrzewam, gdzieś do 2-3%. No to jak dodasz to plus to plus tamto, to wychodzi właśnie coś w okolicach 10 i te 10 nawet było jeszcze wtedy, kiedy byłem w Konfederacji przed napaścią Rosji na Ukrainę. I gdy po prostu no, te elektoraty się zaczęły sumować i, i zaczęły już grać razem. Ale w momencie, gdy Rosja napadła na Ukrainę i zobaczyli ci ludzie, którzy dopiero co się przyłączyli do Konfederacji, że tam jest jakiś Korwin i Brown i oni obaj są, w sumie nie wiem, no, podejrzewam, że po prostu kibicowali nie temu, co trzeba,
0: no to, to się tak, to trochę się... powiedziane.
1: Że wiesz, no Konfederacja wtedy w ciągu tam tygodnia, dwóch straciła z 10 na 5%, tak? I ja próbowałem to ratować. Niestety, no nikt mnie wtedy w Konfederacji nie słuchał. No, teraz jest tak, że wiadomo było, że trzeba było to przeczekać. Przeczekano. Dzisiaj emocja antyrosyjska jest już zupełnie inna. Emocja proukraińska też jest inna, ponieważ trochę czasu już z nimi spędziliśmy, więc już trochę inaczej do tego podchodzimy. No i też dlatego Konfederacji rośnie. A poza tym rośnie Konfederacji dlatego, że pozostałe partie polityczne, te będące na opozycji demokratycznej, jak to nazwałeś na początku naszej rozmowy, bo popełniają błędy, uderzają w Sławka i w Konfederację zupełnie nie tak, jak powinno się w nich uderzać. Budząc tak naprawdę niechęć takiego wahającego się wyborcy, bo wahający wyborca to jest ten wyborca, który zadecyduje o nadchodzącym wyniku wyborów i dzisiaj ten wahający wyborca niestety wybiera Konfederację.
0: Bardzo często tak, natomiast ja też uważam, że całkiem nieźle idzie lewicy i całkiem nieźle idzie też koalicji obywatelskiej z młodymi. Lewicy chyba chyba troszkę lepiej, ale to jest, że tak powiem, młodym człowiekiem.
1: Ale wiesz co, się, młodzi ludzie ostatecznie to tak, wiesz, to w młodym elektoracie dzisiaj, takim młodym, czyli 18-30 powiedzmy, tak, oczywistością jest, że wygrywają ci, którzy mają bardzo jasne i często radykalne poglądy. Radykalność poglądów jest oczywistością w, w, wśród młodych ludzi, czy to lewicowa, czy to prawicowa, obojętnie. Jest oczywistością, ponieważ młodzi ludzie jeszcze chcieliby, żeby świat wyglądał idealnie. Później z biegiem czasu, z biegiem no, lat zakładają rodziny, idą do pracy, widzą, że tak to nie działa, że to nigdy nie będzie tak idealnie, jak napisał, nie wiem, z jednej strony Marks, a z drugiej strony Rothbard, tak? czy w moim przypadku Friedman. Tak? To nigdy nie będzie tak idealnie, jak on napisał w książkach swoich. Natomiast należy dążyć do tego. I dlatego istnieją partie polityczne, które coś chcą. I mi chodzi o to, żeby być właśnie w takim środowisku, któremu o coś chodzi, a nie takiemu, któremu chodzi tylko o to, żeby być. No, to jest tak to, co wiesz, to nas
0: Dobrze, powiedz mi teraz tak, bo też cały czas wracam do tej definicji wolnościowcy, o której mówisz, to już uzgodniliśmy, że to wolnościowcy, ale do momentu, kiedy kobieta zajdzie w ciążę, potem wolności już nie ma. Ale wstrzymałeś się w sprawie, no, tak głosowania, wstrzymałeś się w sprawie głosowania Lex TVN. Dlaczego?
1: Bo byłem za tym, żeby TVN dalej istniał. Um... byłeś przeciw. No dobrze, dobrze. Posłuchaj. To teraz te, trochę technikaliów sejmowych. Niestety muszę to wprowadzić, bo inaczej się nie zrozumiemy. No, więc tak. Było głosowanie, które miało docelowo doprowadzić do tego, że TVN miałby być zamknięty, tak? Znaczy, nie dostałby koncesji w Polsce, dostałby gdzie indziej i nadawałby tam na, na bazie koncesji europejskiej. I wewnątrz Konfederacji był spór, pomiędzy narodowcami Braunem a korwinistami szeroko pojętymi, wolnorynkowcami, tak? My wolnorynkowcy uważamy, że obok tygodnika nie ma prawo istnieć nasz dziennik i obok telewizji trwam ma prawo istnieć tam inna telewizja, a obok TVP, TVN. To znaczy nie mamy z tym problemu. Mimo tego, mimo tego zaznaczam, że nie jesteśmy ich ulubieńcami, bo my nie jesteśmy ulubieńcami żadnych mediów mainstreamowych. Te mainstreamowe media nas pokazują, czasem oczywiście zapraszają, no, natomiast no, nie jest to tak, że oni się ciepło nas wyrażają, tak, gdy mają ochotę. No, to, to jesteśmy my wolnościowcy. Natomiast koledzy narodowcy, czy Grzegorz Brown podchodzą do tego na tyle ideowo, że po prostu TVN jest stacją wrogą ideowo ich ideom, w związku z czym należy ich zlikwidować. No i mieliśmy spór wewnętrzny, polegający na tym, że no, jeżeli byśmy zagłosowali tak pół na pół, to to jest dosyć ważna sprawa, no to niestety byłoby tak, że przez Konfederację TVN nie dostaje koncesji, ponieważ te pięć głosów narodowców wystarczyłoby, żeby stworzyć większość. No i oto się prawie Konfederacja rozpadła, ponieważ my powiedzieliśmy narodowcom, że albo zagłosują dwa razy na wstrzymanie, albo koniec Konfederacji, rozdzielamy się. Ponieważ my nie będziemy odpowiadać za to, że doszło do czegoś tak skandalicznego jak likwidacja TVN-u w wolnym kraju, tak? a podwójne wstrzymanie się, to znaczy wstrzymanie się w Sejmie, a następnie wstrzymanie się w Senacie, czyli odrzucając weto. Oznacza de facto, że my jesteśmy przeciwko temu, co tam sobie PIS wymyślił, co zrobi TVNowi. owi Tylko no, trzeba było to tak zrobić, że niby że tak.
0: No, nie ja nie ma z wewnątrz Konfederacji, która ma, w której jest wiele innych, różnych koterii, które mają swoje własne te... tak naprawdę interesy. E... No jasne,
1: ale wiesz, ale chodzi o to, że ludzie mogli tego nie odczytać ale chodziło o to pewnie, żeby kolegom narodowcom, żeby oni mogli sprzedać to jakoś swoim ludziom, że no dobra, no nie byliśmy przeciw, ale się wstrzymaliśmy, ale żebyśmy my mogli też przy okazji wiedzieć, że no udało się tak naprawdę nie wprowadzić w Sejmie Polskim ustawy, która w teoretycznie demokratycznym kraju w Unii Europejskiej likwiduje opozycyjną stację telewizyjną, albo postrzeganą jako opozycyjną, tak, więc udało się Chociaż oczywiście nie można było tego zrobić wtedy wprost, ponieważ byliśmy w takiej koalicji, w jakiej byliśmy i musieliśmy pewne sobie zasady gry ustalić. Ale było faktycznie tak, że złożyliśmy propozycję nie do odrzucenia, czyli albo głosujecie na wstrzymanie i de facto ratujemy TVN, albo rozdzielamy się, koniec konfederacji, bo naprawdę nie chcę mieć na sumieniu kolejnej tak skandalicznej rzeczy. W ramach, tej, w ramach tej współpracy no i się udało, TVN dalej żyje, ustawa nie przeszła więc, więc jest okej, okay. natomiast to są technikalia sejmowe właśnie, to jest tak, że czasem wstrzymanie się oznacza, że jestem przeciwko czemuś i jestem skutecznie przeciwko czemuś, chociaż nie zaznaczyłem tego, że jestem przeciwko, głosując przeciwko
0: jasne, to jeżeli mogę prosić, jeden komentarz tutaj był już tak na sam koniec misia pluszonego ojej, czemu? tak, no już, już godzinka, tak komentarz taki, który mi raczej przypadł do gustu może gdybyście mówili bardziej składnie nie dyskryminowali ponad połowy społeczeństwa to okay. zapraszam do was częściej, panie Dziambor
1: jeżeli ktoś mi zarzuca brak składności, płynności języka jasności to przekazu bardziej o całe środowisko. a, to nie wiem no, ja,
0: no, Mówię tego nie brakuje, no, retorycznie jesteś, jesteś przygotowany
1: staram się naprawdę zawsze reagować na wszystko, nigdy nie odpowiadam, nie wiem, nie było mnie tam, to nie moja ręka i tak dalej, tylko próbuję wytłumaczyć. Nawet ciężkie sytuacje, ciężkie sytuacje w życiu polityka się zdarzają. Łatwiej jest pewnie być takim politykiem, który nie wypowiada się albo nie ma zdania. Takich polityków jest w Sejmie niestety większość, ja do nich nie należę ja się na wszystkie tematy wypowiadam. Czasem to oznacza, że mogę komuś podpaść. No, to jest też, że czyli... tak powiem, no, z dobrodziejstwem inwentarza. Tak? Sam nie
0: znam się, to się wypowiem, czyli tym optymistym, to, o, Tym tym to tak bez przesady ten...
1: staram się znać. Znaczy, wiesz, to jest... Nie, nie, poczekaj, nie to tym tu, optymistycznym. Się. A propos, nie znam się, jak się wypowiem. Słuchaj, bo widzisz, bo ja się na przykład bardzo mocno pcham do Ministerstwa Edukacji, ponieważ jestem nauczycielem, pracowałem na wszystkich możliwych szczeblach, zarządzałem też na wielu szczeblach i uważam, że bardzo dużo o tym wiem, i mógłbym być dobrym ministrem edukacji, ale na przykład o tym, że do ministerstwa środowiska się nie pcham, ponieważ o środowisku wiem tyle, że trawa powinna być zielona, to wtedy byłoby dobrze. I to uważam, że powinno też przyświecać posłom, którzy się regularnie wypowiadają. Jak ja dostaję informację, że w danym wywiadzie będzie jakiś temat, jeżeli ten temat jest tematem, o którym ja zielonego pojęcia nie mam, to szybko wykonuję kilka telefonów, żeby mnie ktoś mądrzejszy nauczył, co ja mam powiedzieć, żeby nie wyjść na kompletnego ignoranta.
0: Jasne, okej. Okay. To w takim razie tym optymistycznym akcentem zakończymy nasz dzisiejszy program. Bardzo dziękuję moim i Państwa gościem był poseł Artur Dziambor, wolnościowcy do pewnego momentu. i Miłego w takim razie wieczoru życzę i do zobaczenia za tydzień. Dziękuję Arturze za, za udział w programie.
1: Do zobaczenia, miłego.